0: Hallo, herzlich willkommen beim Talente-Podcast. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es sofort umsetzbare Hacks für dich als Leader, damit du die richtigen Menschen für dich begeisterst, sie besser führst und länger bei dir bindest. In dieser Folge wirst du lernen, mit welchen Tricks du Softwareentwickler für dein Unternehmen überzeugst, was die 80-20-Regel damit zu tun hat und mit welchen Themen Techies und Entwickler insbesondere geködert werden können. Der Artikel von unserem Interviewgast Stefan Maas zu dieser Folge, den findest du unter talente.co 72. Da geht es dann auch um das Thema Reverse Recruiting, also der Weg des Recruitings, wo nicht ein Kandidat sich beim Unternehmen bewirbt, sondern wo das Unternehmen sich beim Kandidaten bewirbt. Abonniere auch den Talente-Podcast, klicke einfach in deinem Podcast-Player auf Abonnieren oder Folgen, sodass du benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge vom Talente-Podcast online geht. Und bevor es losgeht, möchte ich dir noch einmal unseren Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Die Lunchit app ist der moderne Essenszuschuss für deine Mitarbeiter. Statt einer Kantine oder den klassischen Essensmarken können Unternehmen mit der lunchit app ihren Mitarbeitern ermöglichen, dort Mittag zu essen, wo sie wollen. Das Ganze gilt also nicht nur in irgendwelchen Partnerrestaurants, sondern überall. Das Ganze wird dann von dir als Unternehmen subventioniert, was für beide Seiten Steuervorteile, eine Steuerersparnis mit sich bringt. Und dadurch steigt nicht nur die Mitarbeitermotivation, sondern auch die Mitarbeiterbindung wird durch diesen Mitarbeiterbenefit gestärkt, der ja für beide Seiten, also für dich als Arbeitgeber, sowie auch für die Mitarbeiter eine Win-Win-Situation mit sich bringt. Du als Unternehmen kannst die App sogar mit deinem Logo branden lassen. Und äh, ja, wir wären hier nicht bei Talente, wenn wir uns mit LunchIt nicht auch auf einen Rabatt für Talente-Hörer und Leser äh, geeinigt hätten. Und zwar, wenn du über den Link talente.co/lunchit gehst, dann landest du auf einer Seite, wo du 20% Rabatt auf die Lunchit App für alle deine Mitarbeiter bekommst. Ich finde es wirklich einen der absolut coolen Mitarbeiter Benefits, die man anbieten kann, weil das ganze ja nicht nur ein reiner Benefit ist, sondern zusätzlich dadurch, dass die Mitarbeiter dann ja auch verstärkt miteinander äh, essen gehen mittags, das natürlich auch das Teamgefüge und das Teambuilding in deiner Firma fördert. Also, wenn dich das Ganze interessiert, geh mal auf talente.co/slash lunchit. So, heute haben wir eine Interviewfolge. Und bei mir im Interview ist der Arthur Rehm und der Stefan Maas. Die beiden sind Mitgründer vom Pitch Club. Und ähm, ja, freut mich, dass ihr da seid, ihr beiden. Herzlich willkommen im Talente-Podcast. Ähm, erzählt doch mal ein kleines bisschen über euch. Wer seid ihr beiden und was ist der Pitch-Club? Hi
1: Michael, danke, dass wir da sein dürfen. Ähm, vielleicht erstmal eine Kurzvorstellung. Wie kommen wir zu dem, was wir gemacht haben? Ähm, oder was haben wir zuvor gemacht? Ich habe einen Background fürs unternehmerisches Investment Banking nennen und M&A. Das heißt, wir haben früher Unternehmen gegründet, Co gegründet, gekauft, relativ viele Börsengänge gemacht. Von daher kenne ich die Investorenseite relativ gut. Das waren so die ersten zehn Jahre meiner Karriere und ähm, vor fünf Jahren haben wir angefangen, haben das Problem erkannt, als Berlin schon als neue Startup-Hauptstadt zurecht gefeiert wurde, muss man sagen. Ich bin kein Freund von diesen ganzen Diskussionen, welches Ökosystem performt am besten. Haben wir auf jeden Fall gesehen, dass Frankfurt so ein bisschen zurückgeblieben ist, aus welchem Grund auch immer. Und haben gesagt, daran können wir doch was ändern, sollten wir vielleicht auch was ändern. Die großen Deals laufen durch die Stadt, die großen M&A-Deals, aber Richtung Startups war das alles relativ mau vor gut fünf, fünfeinhalb Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn, kann man drüber theorisieren und sich bei drei Bierchen ausgiebig drüber austauschen. Wir haben gesagt, lass uns das dann ändern, wir brauchen informelles Format, was Unkonventionelles und haben dann gesagt, wir suchen ein paar Startups. Zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht wirklich viele, die wir überzeugend finden. Zumeist sind das frühphasige Startups mit Proof of Concept und die bringen wir im lockeren Rahmen mit Investoren zusammen. Das heißt, irgendwas wie Hülle der Löwen ohne Drehbuch nennen wir es, ein bisschen plakativ. Also sind zehn Startups, die pitchen sechs Minuten, da sind eingeladene Investoren, die auch dafür zahlen, dass sie kommen müssen, ähm, Invite-only und äh, ja, das hat bis dato sehr, sehr gut funktioniert, haben das 19 Mal gemacht, drei bis vier Mal pro Jahr. Und äh, Startups finden da ihre Finanzierung, Investoren finden neue Anlagemöglichkeiten und dann klingt das Ganze relativ locker aus bei Drinks und guten Beats, sag ich mal. Mhm. Das ist vielleicht so die Entstehungsgeschichte, was so vor fünf Jahren stattgefunden hat? Ja. Weiter an Arthur, dass er ein paar Worte zu sich ja. sagt, bevor es im Monolog hier endet. Ja.
2: Arthur von äh, Background aus äh, it und schon äh, während des Studiums äh, mit Gründung beschäftigt, äh, mehrere Sachen auch äh, schon gemacht. Ähm, und äh, wir haben vor äh, fünf Jahren äh, hier in Frankfurt äh, Room Hero gegründet mit einigen Kollegen und äh, schon bei der Gründung festgestellt, eben. wir wollten in Frankfurt bleiben und in Frankfurt war das Gründer-Ökosystem äh, so gut wie nicht vorhanden und stark fragmentiert. Und daraus ist auch ein Stück weit, auch einige bei Room Euro sind äh, Co-Founder beim Pitch Club und äh, daraus ähm, ist eben das entstanden. Genau, und
1: am Anfang war es äh, ja so ein Zeitprojekt würde ich es nennen. Ähm, wir haben es einfach mal gemacht, sind gestartet, kannten in der Gastronomie ein paar Leute, die gesagt haben, du, klasse Idee, ich stelle euch hier die Location, auch für Lau am Anfang, mach euch gute Getränkepreise, damit die Start-ups und auch die Investoren nicht ausnüchtern, dass da eine lockere Atmosphäre herrscht. Und ähm, dann wurden auch relativ schnell Corporates drauf aufmerksam, weil es einfach relativ früh war, weil wir sowas wie die First Mover waren. Wie gesagt, der Arthur, der Steven, ursprünglich wurde die Idee geboren, zusammen mit Daniel, der Geschäftsführer bei Room Hero ist, kam dazu. Der Sebastian, der jetzt das Tech-Quartier hier in Frankfurt leitet, war damals an der Uni und hat überlegt, ah, habilitiere ich, ist dann über Umwege dann Goethe-Unibator gelandet, das ist so der Inkubator, die Brutstätte der Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, dann wurde das auf einmal ziemlich rund, sind gestartet dann mit der ersten Edition, ich glaube Juni 2014 war es. Und äh, noch vor der ersten Edition hat eine kleine ähm, ja, Werbeagentur gesagt, aus der Nähe, super Konzept, finde ich gut, das unterstützt sich die ganze Geschichte, weil es steckt ja kein wirkliches Geschäftsmodell dahinter. Mhm. Außer, dass die Startups eine kleine Commitment-Feed zahlen und die Investoren äh, ja ebenfalls ein bisschen was zahlen, damit sie nicht am Tag vorher feststellen, oh, Nasenflügel gezerrt, Hund gestorben. Ich komme doch nicht, ne? was man irgendwie dann immer wieder letztendlich leider erlebt. Später kam dann noch die Deutsche Bahn, PwC, Beiten hat dazu. Und so ist das alles sehr, sehr schön gewachsen und hat mhm. sich
0: sehr, sehr gut entwickelt. Ne? Mhm. So, und jetzt habt ihr ja noch eine zweite Version eures Pitch-Clubs auf die Beine gestellt, richtig? Ihr ja. habt dann irgendwann festgestellt, ähm das beziehungsweise, ihr habt noch eine zweite Version des Pitch-Clubs gestartet, ja. ähm, die dann eben nicht nur zwischen Startup und Investor stattfindet,
2: sondern sich in Richtung Arbeitsmarkt bewegt, richtig? Genau. Cool. Also, wir hatten ähm, schon von den Corporates oder von Startups immer wieder Anfragen, hier ähm, Kapital ähm, ist schön und gut, aber habt ihr auch Zugang äh, zu Entwicklern? Mhm. Und die Idee war schon irgendwie im Raum und eines Tages hat mich der Benjamin über Zing angeschrieben, also jeder Entwickler kennt das, also wenn man irgendwie IT-Fähigkeiten im Profil stehen hat, schreiben zwei, dreimal am Tag tante einen an und versuchen einen abzuwerben und so war es irgendwie beim Benjamin und beim Benjamin, der hatte irgendwie die Nachricht anders geschrieben und ich hatte irgendwie dann zurückgeschrieben, ich hab, wir haben da so eine coole Idee, lass mal treffen und dann haben wir uns ähm, erstmal telefonisch ausgetauscht, dann sind wir auch mal getroffen und daraus ähm, ist dann auch äh, der Pilotversuch äh, entstanden. Äh, der Benjamin hatte einen ein Background im Executive Search, hatte auch dann eine, eine eigene äh, Company in, in Richtung äh, HR und äh, zusammen haben wir hier in Frankfurt die erste Edition vor zweieinhalb Jahren aufgesetzt äh, und äh, Daraus ist eine sehr, sehr schöne Story entstanden. Und das Ganze nennt ihr Pitch Club
0: Developer Edition, richtig?
1: Ja. Genau, genau. Und letztendlich war die Idee, lass uns das Konzept adaptieren. Sechs Minuten Pitch, harte Fragen nur, Start-Startups vor Investoren, was mhm. sehr gut geklappt hat mit 195 Startups, knapp 700 Investoren und einer relativ hohen Finanzierungsquote. Muss man natürlich auch bescheiden dazu sagen, es war, es ist eine sehr, sehr gute Zeit. Also wir sehen ja nach wie vor viele Finanzierungsrunden. Und äh, uns fehlt aber genau dieses Puzzleteil, äh, wer hat im HR-Bereich Erfahrung? und mhm. Ja, und dann kam der Ben und dann hat der Arthur gesagt, dein Job, schön und gut, den will ich nicht, aber lass uns doch mal zusammensetzen. Und dann mhm. sind wir AB-Testing gestartet, kriegen wir die Quantität, aber vor allem auch die Qualität der Entwickler. Das war Ende 2016. Und 2017 sind wir dann in den mühsamen ersten Sales-Prozess gestartet, hier in Frankfurt, weil wir einigermaßen gut vernetzt waren. Und äh, ja, haben dann im März 2017 die erste Edition gemacht, so ein Proof of Concept quasi. Also die Unternehmen sind dafür bereit oder dazu bereit, Geld zu zahlen für sowas. Mhm. Ähm, die Entwickler waren tatsächlich auch anwesend, die 60 bis 80, die wir anpeilen, was ja auch nicht so klar ist, weil man hat ja auch noch immer diese No-Show-Rate und äh, wer kommt dann verbindlich. Ja, und dann sind wir im März und dann auch nochmal im Juni mit zwei Editionen hier gestartet. Knapp zehn Unternehmen, von großen Konzernen über Mittelständler bis hin zu Startups und haben dann gesagt, alles, was wir den Startups immer predigen, hier Ability to Execute und ein Geschäftsmodell auszurollen. Ich glaube, da haben wir ein sehr gutes Market-Momentum einfach gefunden. Schauen wir mal, ob wir das selbst auf die Kette bekommen. wartete mhm. dann mit dem Sommerloch, mit einer dritten Edition in Stuttgart und dann haben wir einfach entschieden, das ist ein lukrativer, spannender Spin-off. Ähm, ja, lass uns das in ganz Deutschland demnächst auch in der Dachregion versuchen auszurollen. Und äh, mittlerweile sind da 33 Editionen raus entstanden. Und die Unternehmen pitchen sechs Minuten halt nicht ihr Geschäftsmodell auf der Suche nach Geld oder den Marketing-Pitch, wo jeder ja mal gerne erzählt, tschakka, äh, tschakka, wir sind die Größten, können alles am besten, sondern da steht ein CTO auf der Bühne oder ein IT-Lead, der sehr authentisch einfach über die Vakanzen, über die Projekte berichtet und in welchem Bereich Verstärkung gesucht werden.
0: Okay, cool. Das heißt, ihr habt also voll diesen Trend erkannt, dass gerade der Softwareentwicklermarkt ein Arbeitnehmermarkt ist, wo sich die Techies ihren Arbeitgeber aussuchen und im Prinzip der Arbeitgeber bei den Techies pitchen muss. Ihr habt also das Pitchmodell dann einmal umgedreht. Ähm und ähm, beziehungsweise das, das Bewerbungsmodell einmal einmal umgedreht. Und das ist natürlich ein, ein super spannendes Konzept. Jetzt hast du gesagt, äh, ihr habt da jetzt 33 Editionen von diesem Pitch Club Developer Edition schon gemacht. Und äh, ja, das interessiert mich jetzt natürlich. Da äh, will ich jetzt natürlich eure, eure Hacks und eure Tricks mal hören für unsere Zuhörer. Ähm, was habt ihr festgestellt, was funktioniert besonders gut, wenn Unternehmen... Ähm, Techies pitchen und was funktioniert vielleicht auch nicht so gut? Also ihr habt ja wahrscheinlich Feedback bekommen, sowohl von beiden Seiten. Und äh, was, was sind so Sachen, die, die wir mitnehmen können? Also was, was können wir sofort bei uns anwenden? Was muss ich tun, um Techies richtig gut zu pitchen und für, mein, äh, für meine Firma zu überzeugen?
2: Ähm, was wir festgestellt haben, also das ist auch in der ersten Edition hat zum Beispiel der CEO gepitcht, Mhm. Und da war Feedback von den Entwicklern, die wollen keinen Sales-Pitch haben und äh, kein klassisches, äh, irgendwie so viel Umsatz, so viel Mitarbeiter, so viel Standorte, das interessiert einen Developer nicht. Er möchte eher ähm, von äh, entweder äh, dem CTO äh, oder eben einem Entwickler erzählt bekommen, okay, was sind so die Arbeitsmethoden, äh, welche Tools setzt man ein, welche Frameworks äh, äh, benutzt man, äh, welche Entscheidungsmöglichkeiten, äh, äh, also, ähm, äh, ob man entscheiden, äh, mitentscheiden kann, welchen Stack man nimmt. Und so, so Sachen sind äh, viel, viel wichtiger als jetzt äh, die Umsatzzahlen oder Kennzahlen oder klassisches Eis. Mhm.
1: Genau, ich glaube, daran fortführend, also die Authentizität des Vortragenden ist sehr entscheidend. Der muss dann eine überzeugende, runde Story erzählen. Und wie Arte schon gesagt hat, nicht diesen typischen Marketing, Sales, Börsen, Finanzierungspitch leisten, sondern einfach sagen, das können wir, das können wir nicht, hier wollen wir hin das sind unsere Technologie-Stacks, so arbeiten wir. Was uns immer wieder, wir versuchen das natürlich nachzuhalten, sowohl auf Unternehmensseite, was hat euch gefallen, was können wir besser machen, als auch auf Entwicklerseite, direkt nach dem Event, aber dann auch noch mal drei Monate später, um ein bisschen die KPIs nachzuhalten und zu schauen, wie wir uns stetig verbessern und anpassen können. Was die Entwickler uns immer wieder spiegeln, die mögen sehr diese Mischung, das ist aber jetzt natürlich eventbezogen, vom großen Konzern über den Mittelständler bis zum Start-up was darüber hinaus sehr sehr gut an von Entwickler zu Entwickler nervös ins Vorstellungsgespräch zu kommen und erzählen, warum ich der vermeintlich intelligenteste und tollste bin und da sitzen drei Leute und man erzählt das hochnervös in einer komischen Atmosphäre ist natürlich komplett was anderes als wenn man sich beim Bierchen oder meinetwegen auch bei einer Apfelschorle in lockerer Atmosphäre über spezifische Themen sehr tiefgreifend austauscht. Also von daher so erstes oder sehr, sehr wichtiges Learning, lass die IT-Entscheider, die IT-Leads oder bei kleinen Unternehmen auch die CTOs einfach auf die Suche nach guten Kandidaten gehen. Und wenn man das überzeugend rüberbringt und dann vielleicht auch ein ja, ein persönliches Gefühl füreinander bekommt, wie tickt der andere so, weil das ist ja nach wie vor sehr, sehr wichtig. Keiner will ja auch diesen Techie, der im Keller sitzt, keinen Kontakt zu Leuten hat und ja, nicht so sozial kompatibel ist. Dann kann man, glaube ich, in so einer halben Stunde lockerem Smalltalk, aber auch sehr tiefgreifenden, ja, spezifischen Themen herausfinden, passt der schon mal von der Kultur zu uns. Und alles andere ergibt sich dann sehr schnell, beispielsweise beim Probearbeitstag, wo man sagt, hier, ihr habt eine Open-Office-Hour, komm doch mal vorbei, sieh doch mal, wie ich arbeite. Und äh, ja, dann hat das jetzt zwei, zweieinhalb Jahre später für viele Unternehmen und auch für viele Entwickler sehr, sehr gut geklappt.
0: Okay, das heißt ähm, einerseits, die Techies wollen mit anderen Techies sprechen, wollen mit Leuten vom Fach sprechen, wollen äh, dann über Methodiken, Tools etc. sprechen, weniger über den Business-Sales-Marketing-Part uh, uh, der ganzen Geschichte,
2: ja.
0: Ähm, ja. das ist schon, schon mal ein wichtiges Learning. Gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr festgestellt habt, ähm, dass Techies bestimmte Dinge besonders gerne mögen und oder vielleicht besonders gerne hören, ähm, was sie irgendwie antriggert? Ähm, was, was im, auf den ersten Blick ein, ein attraktives Unternehmen für Sie ausmacht? Also was auch äh,
2: sehr häufig sehr, sehr gut bei den Entwicklern ankommt, ist, äh, das ist, glaube ich, ursprünglich, das ist von Google mal das Modell aufgekommen, diese 80-20-Regel, sprich 80 Prozent der Arbeitszeit arbeite ich an äh, konkreten mhm. unternehmerischen Projekten äh, und 20 Prozent äh, kann ich aufwenden, meine eigenen Projekte zu verfolgen. Mhm. Daraus sind auch zum Beispiel bei Google äh, so Projekte wie Google Maps entstanden. Da mhm. ja, einfach mal einer irgendwie so äh, nebenbei mal was programmiert hat und dann äh, ist daraus ein Riesending entstanden. Äh, das äh, hört man äh, immer häufiger. Und äh, was auch noch sehr, sehr gut ankommt, ist äh, diese, äh, dieser Trend, der jetzt mit diesem New Work äh, zusammenhängt, äh, dass man eben diese Hierarchie-Ebenen äh, de facto abschafft und eher in, in Richtung Teamleads geht. Also sprich, man hat keinen klassischen Chef-Chef-Chef, sondern äh, man ist in kleinen Squads äh, organisiert. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist da Spotify und ihre Organisationsstruktur mit diesen Squads und Teamleads und äh, äh, interdisziplinären, äh, interdisziplinären Teams. Äh, äh, und das hören wir immer wieder raus. Mhm. Vielleicht
1: noch ein weiterer Punkt. Ähm dass sie auch Herausforderungen suchen. Ich meine, das ist für jeden klar, dass man eine Perspektive, ein Entwicklungspotenzial haben will. Aber bei ganz vielen Techies hören wir, jeder, der nicht komplett auf den Kopf gefallen ist als Softwareentwickler, hat heute einen Job. Das ist ja ganz klar. Und der kann sich mehr oder minder auch den Job aussuchen, was teilweise auch erschreckend ist. Wenn man sich mit den Leuten beim Bierchen in lockerer Atmosphäre auf den Events unterhalten, dann sagen die, wenn es mir nicht gefällt, dann wechsle ich halt nach drei Monaten. Wir flattern ja jeden Tag, überspitzt gesagt, drei Jobangebote ins Haus. Nee. Was viele aber wiederum auch sagen, wenn dann CTO ist, wo ich wirklich was lernen kann, wo es kaum Hierarchie mhm. gibt und wo für mich interessante Perspektiven, Herausforderungen zukommen, dann ist das für mich ein Grund, zumindest mal die nächsten zwei, drei, vier Jahre da zu bleiben. Ansonsten, ja. das müssen wir auch sagen, ist es einfach Wahnsinn, was die Techies im Durchschnitt verdienen in der Arbeitszeit, die sie leisten. Ja, und das spiegelt das wieder, was du gesagt hast. Arbeitnehmermarkt, über 80.000 Stellen unbesetzt. Das eigentlich von Jahr zu Jahr. Und die Unternehmen sind teilweise verzweifelt. Einige stellen sich gut an, aber viele leben halt auch noch in dieser alten Welt, ne? wo diese Bewerbungsunterlagen ja. reinrasseln und die sich die Kandidaten aussuchen können.
0: verstehen ja. jetzt aber so langsam, wir müssen daran was ändern. Ja. Das, das Thema Gehalt spielt dann auf den ersten Blick einfach gar nicht mehr so eine große Rolle, ne? Ja, ich glaube, da gibt es ja diese
1: Diskussion Richtung äh, Grenznutzen und ab 70.000, 80 80.000 sind dann vermeintlich alle happy, würde ich äh, nicht komplett unterstreichen, also die haben auch schon Interesse daran dann eine Gehaltssteigerung zu haben, aber trotzdem ist es für ganz, ganz viele sehr, sehr wichtig. Ist das sinnstiftend, was ich mache? Wird dieses Agile, was überall propagiert wird, ob es dann Scrum, Kenman ist, wirklich ja. äh, tiefgreifend, vernünftig umgesetzt? Und da sind irgendwie andere Werte mindestens genauso entscheidend heutzutage äh, wie das Gehalt. Ja, Und bleibt es eine wichtige Rolle. Ich würde auch nicht so weit gehen, um zu sagen, das ist jetzt alles äh, komplett egal und wir arbeiten im Social Startup, verzichten dafür auf die Hälfte des Gehalts, das ich am Markt bekommen könnte. Das merken hm. wir auch im großen Konzern. Also hm. die großen Brands wie eine Daimler, wie eine IBM, wie eine SAP die ziehen schon noch sehr, sehr gut, obwohl ja. ein, von, einige von denen auch wirklich äh, Präsentationen an den Tag gelegt haben, ja. ähm, auch viele andere, keine konkreten Namen nennen, äh, das können wir uns nicht erlauben, sonst bucht auf einmal keiner mehr bei uns. Äh, aber das ist schon, äh, ja, da wundert man sich sehr mal vorsichtig
0: gesagt. Ja, verstehe. Ja, das, das ganze ähm, Reverse-Hiring oder Reverse-Recruiting, ähm, das ist ja schon das ist ja schon so ein Trend im Prinzip, der, der so langsam sich bemerkbar macht. Äh, was, würdet, was würdet ihr denn sagen, was, was sind die Vorteile von, für Unternehmen? Also warum, warum sollten äh, Unternehmen erwägen, auf diesen Reverse-Recruiting-Prozess äh, zu setzen und sich da auch wirklich ganz aktiv Gedanken drum zu machen, ähm, Reverse zu recruiten?
1: Ich glaube, A, weil es funktioniert. Also das zeigen unsere Metriken. Die Leute stellen teilweise zwei, drei, vier, fünf Leute sogar pro Event ein. Wir haben eine sehr, sehr hohe Rückbuchungsquote, sei es eine Capgemini, sei es eine DBSiste, sei es eine Wetter Online, als vielleicht kleineres KMU, sei es eine DivaE, als Digitalagentur, die 10, 20 Mal teilweise dabei waren. Mhm. Kann man a, a sagen, das ist ja nur Employer Branding, aber dafür ist es dann auch letztendlich zu teuer. Also es funktioniert mhm. für das Unternehmen. Das ist so äh, mit einem Hauptgrund. Und sie genießen ja auch sehr diesen Effekt, dass die, die Leute, ähm, ja auch wiederum authentischer in entspannter ja. Atmosphäre kennenlernen und vielleicht auch ja. ein bisschen äh, tiefgreifender bei ein, zwei äh, Bierchen und Fachgesprächen. Oder ja haben natürlich die, den Druck ja. einfach einstellen zu müssen. Wenn man sich jetzt anguckt, dass Volkswagen gerade erst anfängt, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen, was natürlich strategisch wirklich mhm. zu fragen ist, dass das bis vor kurzem noch alles outgesourced war, mhm. äh, gibt es einfach viel zu wenige fähige Arbeitnehmer und äh, viel zu viele
0: Angebote am Markt und der Kampf einfach sehr, sehr... Warum... War. Warum kommen, warum kommen eigentlich die, die Techies zu euren Events? Also ich meine, die müssen ja eigentlich nur Xing und LinkedIn aufmachen und haben jeden Tag äh, 20, 20 Messages von irgendwelchen Headhuntern da liegen.
2: Genau das, äh, davon sind ja eigentlich genervt und das machen die nicht. Äh, die schätzen äh, diesen äh, unkonventionellen Tausch äh, in so einer Club-Atmosphäre mit dem Unternehmen. Also auch, wir lesen auch ganz häufig diesen Feedbackbögen, dass äh, genau das den Reiz ausmacht, dass man eben bei einem Bierchen äh, oder bei einem Gin Tonic unkonventionell mit so einem ähm, äh, Techie von einem anderen Unternehmen oder mit einem HALA sprechen kann und dass ist nicht so eine, äh, ich sag mal, Stock im Arsch Veranstaltung ist, wie so eine Karrieremesse, wo dann jeder irgendwie gestriegelt äh, dasteht und sich versucht, äh, möglichst äh, formell zu äh, benehmen. Ja, ja okay.
1: Auch eine Frage, mal den Marktwert zu testen, mal zu schauen, was wird im Umfeld angeboten, von groß bis klein, ähm, mhm. mal zu schauen, welche Technologiestacks, ja. wie wird gearbeitet, werden verwendet und die denken, ah, eigentlich bin ich im sicheren und guten Job, aber lernen dann irgendwie ja. so interessante Perspektiven aufzeigen und Möglichkeiten, dass sie dann im Nachgang überlegen, ach, das könnte ja vielleicht doch was sein. Und da kommt mhm. es ganz vielen Wechseln, wo die Wechselbereitschaft gegeben ist, aber die gar nicht unbedingt mit der Intention dahin gehen, dass ich jetzt unbedingt einen neuen Job haben will.
0: Ja, verstehe. So, jetzt, jetzt seid ihr ja richtig auf Tour, ne? Ihr seid ja im Prinzip auf Deutschland-Tour mit eurem Pitch Club Developer Edition. Äh, wenn, ich, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, das würde ich mir mal angucken, das klingt irgendwie interessant, was mache ich dann? Äh, bei uns auf die Seite gehen, pcde für Pitch Club Developer Edition.io Ja, poste ich auch drunter.
1: Genau, da sieht man die 22 äh, ja, Standorte, die wir dieses Jahr beackert haben. Nächstes Jahr 2020 geht es dann auch nach Zürich und nach Wien, also ins deutschsprachige Ausland. Äh, gegebenenfalls darüber hinaus auch ins Europäische muss man schauen. Die Editionen stehen auf jeden Fall bis Ende Q2 2020 fest und da kann man sich als Unternehmen bewerben. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen dann nicht nachher zehn Beratungen haben, wir wollen auch keine zehn Konzerne haben, sondern wir wollen diese Bandbreite haben, von groß bis ganz klein aus verschiedenen Industriebereichen. Das ist nämlich auch was, was die Techies immer wieder sagen. Ist es eher die Konzernkarriere, ist es eher der Mittelständler, vielleicht ähm, stereotyp gesagt das familiengeführte Unternehmen oder ist es das Startup, wo ich vielleicht sogar noch Anteile bekomme, wo ich mitgestalten kann? Also da gibt es alle weitere Informationen. Ansonsten gerne auch einfach äh, durchklingeln. Alle, die keinen Kontakt aufnehmen wollen, können auch mit unserem Chatbot ähm, Kontakt aufnehmen und dann versuchen wir immer relativ schnell äh, ja, zurückzukommen. Ja. Und die Möglichkeiten aufzuzeigen, unsere Erfahrungen aufzuzeigen. Und dann ist das eigentlich eher so ein pull cool ansatz den wir verfolgen. Wir wollen das nicht pushy verkaufen, das Produkt. Dafür hat es jetzt zu gut funktioniert, die letzte Zeit. Ähm, sondern schauen dann eher, wer passt rein und äh, wer ist dafür offen. Und wer vielleicht
0: auch nicht und kommt dann nochmal zum späteren Zeitpunkt. Ja, ähm, ja, sehr cooles Konzept. Also, ähm, tausend Dank, Arthur Rehm, Stefan Maas. Hat mir großen Spaß gemacht, sehr wertvolle Insights dabei. Danke, Michael. Macht's gut, ciao. Ciao. Wenn du denkst, dass dieser Podcast hier auch für andere Leute in deinem Netzwerk, Freunde, bekannte, Kollegen interessant sein könnte, dann tu mir doch den Gefallen und teile einfach den Link talente.co/ Co/Podcast mit ihnen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal, dein Michael. Ciao.